0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Als Gemeinde sind wir gerade in einer Predigtreihe, wo es um den ersten Korintherbrief geht. Und ich hoffe, du hast dir ja schon das Begleitheft runtergeladen. Aus dem Internet kannst du dieses Begleitheft zu unserer Serie runterladen wo du viele Hintergrundinformationen noch bekommst, wo die einzelnen Predigten mit Fragen noch mal durchgearbeitet werden können. Und wir haben Halbzeit. Heute kommt die dritte Predigt in dieser Serie und wir werden nächsten Sonntag dann noch einmal eine Predigt darüber hören. Und das Wort Gottes ist zeitlos, weil es Gottes Wahrheit ist für unser Leben. Und wenn Paulus diesen Brief schreibt an die Korinther, dann schreibt er ihn auch an uns, an dich und an mich. So wollen wir die Bibel lesen, so verstehen wir die Bibel. Und die Bibel ist was ganz Praktisches für unseren Alltag. Amen. Ein junger Pastor kam zu seinem Mentor und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll. In meiner Kirche, wenn ich predige und irgendwie etwas Geschichtliches reinbringe, dann sitzt da Professor so und so, er ist Professor der Geschichte und der korrigiert mich jedes Mal, weil ich es immer, immer falsch mache. Wenn ich etwas über Literatur predige oder das einbaue, was Literatur bedeutet, dann ist da dieser Literaturprofessor in meiner Kirche und er kommt hinterher und er korrigiert mich, weil ich etwas Falsches rübergebracht habe. Wenn ich was Geografisches einfließen lasse, dann ist da der Erdkundelehrer, und der steht jedes Mal nach der meiner Predigt vor mir und sagt mir, was ich alles falsch gemacht habe. Was soll ich tun? Wie gehe ich mit so einer Gemeinde um? Der Mentor, der war weise und der hat gesagt, predige das Evangelium. Predige das Evangelium, das ist die Weisheit Gottes. Hey, Und da braucht es keinen Professor, da braucht es keinen Fachmann, sondern es braucht den Geist Gottes. Und Paulus im Korintherbrief, er spricht die Korinther an und sagt, hey, was ist eure menschliche Weisheit? Und die Griechen, die waren bekannt für ihre menschliche Weisheit. Das war TED-Talk-City, die haben alles durchdiskutiert, die haben nach allem Neuen Ausschau gehalten und versucht, die neuesten Dinge und was im Leben zählt und wichtig ist, irgendwo Wissen zu bekommen und Paulus sagt, was ist menschliche Weisheit und er stellt die göttliche Weisheit dem gegenüber. Und wir haben schon eine Predigt gehört über die Weisheit Gottes, die sich im Kreuz offenbart, im Kreuz von Jesus Christus. Da ist die Rettung der Menschheit. Die Rettung der Menschheit findest du nicht bei TED Talk, wie dein Leben besser gelingt und wie du das meiste aus deinem Leben herausholst. Wir sind alle verloren und wir brauchen die Rettung durch Jesus Christus und Gott hat diesen Jesus auf unsere Erde gesandt. Gottes Sohn wurde Mensch und er wurde am Kreuz hingenagelt, ist am Kreuz gestorben für dein und meine Sünde. Und er ist auferstanden und er lebt und wohl dem Menschen, der das für sich erkannt hat und angenommen hat für sein Leben. Diese Gnade Gottes durch Jesus Christus. Das Kreuz ist die Weisheit, ist die Weisheit Gottes. Und dann kommen wir in Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2 und Paulus führt diese Weisheit Gottes weiter aus und er zeigt uns, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Gemeinde Gottes funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Christsein funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Das ist Teil dieser Weisheit Gottes, weil Hey, wir, wir, bei uns mangelt's alle. Aber wir haben Anschluss zu diesem großen ewigen Gott. Und er offenbart sich in uns durch den Heiligen Geist. Es ist dieser Beistand, den Jesus verheißen hat. Und lass uns mal anschauen in diesem Kapitel 2, wo Paulus darüber spricht, was der Heilige Geist alles in unserem Leben tut und tun möchte und das Erste, was, was dann in Blick kommt, ist, der Geist Gottes offenbart Gott. Lass uns mal lesen, 1. Korinther Kapitel 2. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott den bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Halleluja. Weißt du, Religion, da suchen wir Menschen immer den Weg, zu Gott. Und das findest du in allen Religionen, wie der Mensch sich Gedanken gemacht hat, wie der Mensch sich überlegt, wie kann ich zu diesem Gott kommen. Und es gibt eine Religion, wo sich Gott auf den Weg zu uns gemacht hat und das ist Jesus Christus. Und er gibt uns seinen heiligen Geist und dieser Geist Gottes, der will sich uns offenbaren, der will uns Gott nahebringen. Er ist derjenige, der an die Herzenstüren anklopft von den Menschen. Er ist derjenige, der Gott offenbart in unserem Leben. Und wie wird man Christ? Wie wird man Christ? Und es ist eine gute Frage, wenn wir uns das stellen. Und ähm, du findest eine Antwort darauf in Johannes Kapitel 3, wo Nikodemus, ein, ein Pharisäer, ein jüdisch Gelehrter, zu Jesus kommt und total begeistert ist von Jesus. Jesus, das, was du tust, Hey, das, das, das kann nur einer tun, der von Gott ist. Und Jesus antwortet ihm und sagt, Nikodemus, wenn jemand nicht wiedergeboren wird, durch Wasser und Geist, wird er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und lieber Freund, Nikodemus... Das war ein religiöser Mensch, der hielt die Gesetze des Alten Testaments. Er war ein Jude durch und durch und er, er wollte durch Gesetze Gott gefallen. Und Jesus sagt ihm Nikodemus, unser Problem, das Problem der Menschheit sind nicht die äußeren Dinge und dass wir uns an Gesetze orientieren und halten. Das Problem der Menschheit ist ein geistliches Problem, ein spirituelles Problem haben wir Menschen. Und dieses Problem lösen wir nicht durch äußere Verhaltensnormen und Verhaltensriten und durch Religion, woran wir uns dann orientieren, sondern diese Veränderung geschieht, wenn Gott in unser Leben kommt, wenn der Geist Gottes in uns lebendig wird. Und das ist diese Wiedergeburt, von der die Bibel spricht. Und auf einmal hast du ein offenes Herz für Gott für seinen Geist, für die Stimme Gottes in deinem Leben. Auf einmal ist dieses Buch hier nicht mehr ein totes Buchstabe, sondern dieses Buch ist lebendig in deinem Leben. Das ist diese Wiedergeburt, von der die Bibel spricht. Und ich liebe diesen Vers hier in 1. Korinther Kapitel 2, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keine Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. hätte das ist einer Meiner Lieblingsverse, die ich gern bei Beerdigungen predige, hey, was, was, was kein Mensch gesehen hat. Es gibt viele Dinge, die, die wir sehen in unserem Leben, oder? Schöne Dinge, Natur, Schöpfung, ähm, Dinge, die uns in unseren Augen begegnen, was kein Mensch gehört hat. Und es gibt viele Dinge, die wir hören in unserem Leben. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und ich verwende es oft bei Beerdigung, weil ich weiß, der Himmel wird etwas sein, was über unser Sehen, unser Hören, über unser Verstehen hinausgehen wird. Du wirst staunen, wenn du im Himmel ankommst. Aber jetzt pass auf, achte auf den Zusammenhang, wo dieser Vers steht. Und dann heißt es hier, nämlich Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist, er möchte dir jetzt schon offenbaren. Er möchte dir jetzt schon diese, diese großartigen Dinge Gottes, diese Herrlichkeit Gottes offenbaren in deinem Leben. Und hey, wie schön ist es, Gott zu kennen durch den Heiligen Geist. Gott ist die faszinierendste Person. Er ist Heilung, er ist vollkommen, er ist Friede, er ist der Sinn, er ist die Freude, er ist ewig. Er ist der beste Freund, er bringt Hoffnung, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er bringt Bestimmung, er bringt Freiheit und er ist mein Herr. Er ist mein Herr geworden. Das ist das, was der Heilige Geist in meinem Leben offenbart hat an all diesem wunderbaren. Und ich liebe, ich liebe die Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist. Und der Schlüssel ist in Vers 9, denen, die ihn lieben. Denen, die ihn lieben. Wenn du Jesus kennst, liebst du ihn und du bist wiedergeboren und du weißt, du bist ein Kind Gottes. Und du lebst in dieser Liebe jeden Tag deines Lebens. Und der Heilige Geist wird dir Dinge offenbaren. Halleluja. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Amen. Ein zweites, was der Paulus uns hier mitteilt, ist Gottes Geist lehrt. Wir lesen weiter hier in Kapitel 2, Vers 13. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Ihr lieben Freunde, es braucht den Heiligen Geist in unserem Leben. Und dieser Geist Gottes, er will uns lehren. Lehren. Wodurch lehrt Gott unser Leben? Und eine Antwort, wo du, wo du immer beginnen kannst, immer beginnen sollst, ist sein Wort. Sein Wort, die Bibel, ist von Gott inspiriert durch seinen Heiligen Geist. Und dieses Buch, dieses Buch, das muss lebendig sein in deinem Herzen, in deinem Leben. Weißt du das? Es darf nicht toter Buchstabe bleiben, sondern es muss lebendig werden in unserem Leben. Und dieses Buch, fang an es zu lieben. Und was braucht es, um, um die Bibel zu lesen? Brauchst du da Bibelstudium? Brauchst du da Bibelschule? Musst du da ausgebildeter Theologe sein? um dieses Wort Gottes zu erkennen und zu verstehen. Torrey, ein großer Evangelist, der viele Bücher geschrieben hat der Theologie, dem wurde diese Frage einmal gestellt und er gab folgendes zur Antwort. Er hat gesagt, eine Person, die die Stimme des Heiligen Geistes kennt, die Sprache des Heiligen Geistes kennt, die versteht die Bibel am allerbesten. Nicht die Person, die griechisch versteht, hebräisch oder aramäisch. Das braucht es nicht, sondern was es braucht, ist die Stimme des Heiligen Geistes. Lieber Freund, wenn du, wenn du deine Bibel liest, wenn, wenn du deine Bibel aufschlägst, dann Mach dir erstmal bewusst, der Heilige Geist ist da, er ist dieser Beistand, der bei uns ist. Und bitte ihn, Heiliger Geist, öffne mir diese Schrift, sprich zu mir durch diese Schrift, durch dein Wort in mein Leben hinein. Herr, zeig mir, was dir wichtig ist. Und lieber Freund, nicht jeden Tag spricht der Heilige Geist zu mir, da bin ich noch weit entfernt. Aber wenn der Heilige Geist innerhalb einer Woche nicht in mein Leben hineingesprochen hat, dann weiß ich, dass etwas faules bei mir. Nicht bei Gott, Gott redet. Wenn, wenn ich die Stimme Gottes innerhalb einer Woche nicht höre, wo ich kein, keine Korrektur, Erbauung, Ermutigung, Wort Gottes, irgendetwas anderes, wo, wo, wo der Heilige Geist mein Leben hineingesprochen hat, wenn ich da nichts bekomme, dann weiß ich, ich bin taub auf meinen Ohren. Und es ist Zeit, Korrektur zu üben. Wo, wo liegt's an mir? Heiliger Geist, ich will, ich will dein Reden. Ich brauche dein Wort. Macht das Wort Gottes in meinem Leben lebendig. Und das ist, das ist Punkt Nummer eins, wie der Heilige Geist uns lehren will, dass die Bibel lebendig ist in deinem Leben. Und liebe ccv familie ihr kennt mich jetzt schon Jahrzehnte bin ich euer Pastor, ich predige das immer wieder. Ein Christ, der keine Bibel liest, der ernährt sich falsch. Du ernährst dich von all dem Müll dieser Gesellschaft, von Fernsehen, TV und überall her. Aber wer nicht in seiner Bibel liest, wer nicht diese Gewohnheit hat, wem diese Bibel nicht lieb und wert ist, wer nicht Gottes Stimme daraus hören will, du ernährst dich falsch. Und wir brauchen, wir brauchen dieses Wort Gottes. Es ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die in unserem Leben wirklich trägt und, und uns führt und leitet. Der Heilige Geist lehrt uns. Nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch Impulse, die in unser Denken, in unser Herz hineinlegt. Vor Jahren gab es ein Buch, das hieß... Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn. Und hey, man kann darüber streiten, auch über die Person von Benny Hinn. Aber was ich von diesem Mann positiv mitgenommen habe, ist dieses Leben mit dem Heiligen Geist ganz bewusst in deinem Alltag. Und dieser Titel, allein schon dieser Titel, Guten Morgen, Heiliger Geist. Wie, wie fängt ein guter Morgen bei dir an? Guter Morgen, Schatz. Hey, das sind schöne Worte. Wenn meine Frau die mir an den Kopf schmeißt, dann schon mal guter Start. Guter Morgen, Kaffee, guter Morgen, Zeitung, guter Morgen, Nachrichten. Wie beginnt ein guter Morgen? Guter Morgen, Heiliger Geist. Sich bewusst zu machen, der Heilige Geist ist da. Und er führt uns. Und was ich dir, was ich mir, was ich uns als Nachfolger von Jesu Christi wünsche, ist, dass wir in unserem Alltag immer wieder innehalten und uns danach ausrichten. Heiliger Geist, du bist da. Hast du was zu sagen? Willst du mir etwas lehren? Willst du mir etwas beibringen? Und ich möchte ein Lernender bleiben, mein ganzes Leben lang. Bei Gott in der Schule sein. Und diese, diese Momente zu suchen. Wir hatten am Freitag, hatten wir hier Gebetstreffen im Gemeindehaus. Wir haben gebetet und auf einmal war der Heilige Geist ganz bewusst real da und hat gesprochen in mein Leben hinein. Und diese Momente, ich suche sie, ich brauche sie, ich brauche Gott-Momente. Weil sonst, hey, Christ sein, Christ sein kann leer und tot sein. Aber Christ sein kann voll sein, voll Abenteuer und voll Leben. Und der Schlüssel ist der Heilige Geist, dass du dir bewusst machst, er ist da und er will mich führen und leiten in diesem Leben. Es geht darum, dass wir unser Leben geistlich beurteilen. Paulus sagt, unser Leben muss geistlich beurteilt werden und die Welt kann es nicht. Die Welt verschließt sich da dagegen. Aber ihr Christen, ihr Korinther, ihr Czv, Kralsheim, Ihr im Livestream, ihr wollt geistliche Menschen sein, beurteilt euer Leben geistlich. Wenn du mit diesem Blick auf dein Leben herangehst, bekommst du einen anderen Blick, weißt du das? Dann werden auch die Herausforderungen anders in unserem Leben wahrgenommen. Herausforderungen sind dann ein Punkt, wo, wo wir sagen, Herr, ich hab's nicht in der Hand, Herr, ich weiß nicht weiter, aber ich vertraue dir. Und es wird zum Trainingsfeld. Unser Leben wird zu einem Trainingsfeld, wo wir wachsen, wo wir stärker werden im Glauben, in unserer Beziehung mit Gott, in der Abhängigkeit von ihm, mit dem Heiligen Geist. Ich hatte ein Seelsorgegespräch vor ein paar Tagen und dieser Person ging es richtig mies und sie war richtig down. Und ich habe dieser Person einen Satz mitgegeben. Du, Egal, wie die Sache ausgeht. Du musst eins wissen, Gott ist bei dir. Und diese Situation, die trägt dazu bei, dass du stärker wirst in Christus. Lass die Situation dazu beitragen, dass du stärker wirst in Christus. Egal, wie die Situation ausgeht. Und das möchte ich dir auch sagen. Der Heilige Geist, er ist bei uns. Und beurteile dein Leben geistlich. Nicht von deinem Blick, nicht vom Blick der Gesellschaft aus, nicht von unseren Unmöglichkeiten, von unseren Beschenkungen, sondern wir haben einen Gott, bei dem alle Dinge möglich sind. Amen. Und dieser Geist Gottes, er lehrt uns. Ein dritter Punkt, den uns der Heilige Geist lehrt oder bringt. Gottes Geist schenkt Veränderung. Vers 16, Kapitel 2, Vers 16 Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn, Christi. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht ertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Was ist das Ziel unseres Glaubens? Und ich hoffe, du weißt, was das Ziel für unser Leben ist. Das Ziel unseres Lebens ist nicht nur der Himmel, dass wir eines Tages in den Himmel ankommen, sondern... Unser letztendliches Ziel besteht darin, in Christus reif zu werden, Christus ähnlicher zu werden. Paulus sagt, wir haben den Sinn Christus, wir haben den Sinn Christus. Das heißt, wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ein Nachfolger Gottes bist, wenn Jesus dein Leben gehört, wenn du ein Kind Gottes bist, den Geist Gottes, in dir hast, wiedergeboren bist und da mit ihm in einer lebendigen Beziehung unterwegs bist, dann geschieht ein Veränderungsprozess. Und es gibt nicht mehr den alten Markus, der mit seinen alten, sündigen, falschen Verhaltensweisen reagiert hat im Leben, sondern... Da ist der Heilige Geist, der mich immer wieder daran erinnert und mich hinbringen will, mehr wie Christus zu sein, unterwegs zu sein. Und Paulus schaut diese Gemeinde an. Und diese Gemeinde, sie ist voller Probleme. Da ist Unzucht, da ist Unmoral. das Streit bis hin, dass sie vor Gericht miteinander gehen. Da ist so viel Unverständnis da. Da ist... Eifersucht da und Paulus sagt, hey, seid ihr noch nicht reif geworden? Braucht ihr immer noch diese Milch? Diese Milch anstatt diese feste Speise habt ihr noch nicht erkannt, worum es geht in eurem Leben? Es geht darum, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Macht ihr das bewusst? Liebe Schwester, lieber Bruder, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Paulus benutzt diesen Begriff zweimal im Korintherbrief. Zweimal findest du diesen, diesen, diesen dieses Bild von Tempel des Heiligen Geistes, aber zweimal geht es in unterschiedliche Richtungen. Das erste Mal, wo ich dir erwähnen möchte, ist 1. Korinther Kapitel 6 Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und an diesem Punkt, der Zusammenhang, ist dein Körper. Zwick dich mal. Zwick dich mal. Wir leben in einem Körper. Und die Bibel ist nicht gegen deinen Körper, sondern die Bibel sagt, hey, dieser Körper, der gehört Gott. Dieser Leib ist teuer erkauft, erkauft worden durch das Blut Jesu Christi, weißt du das? Und der Zusammenhang, wo Paulus das ins Spiel bringt, ist der ganze Bereich von Unzucht, von von wo, wo keine sexuellen Grenzen da sind in, in in im Denken von dieser Gemeinde, von den von den Korinthern, diese Unmoral, wo sie der Welt gleichziehen. Und ihr lieben Freunde, Sexualität ist ein Gedanke Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Ohne Sexualität wären wir alle nicht hier. Sexualität ist ein Gedanke Gottes, aber es braucht, Gott hat einen Rahmen dafür geschaffen. Und dieser Rahmen, der ist wichtig, weil die Bibel sagt uns, wer an dem Punkt, wer an dem Punkt sündigt, der sündigt gegen sich selbst. Er sündigt gegen sich selbst. Lieber Freund, unsere Welt, in unserer Welt, ist, gibt es keine Grenzen mehr im Bereich der Sexualität. In unserer Welt findest du alles, alles ist möglich im sexuellen Bereich. Du kannst dir Sex kaufen, du kannst dir Sex anschauen, du kannst Sex mit, mit allen machen. In unserer Welt ist alles erlaubt. Und die Bibel zeigt uns einen Rahmen Gottes in unserem Leben. Sexualität ist wie ein Feuer. Und ein Feuer kann einen Waldbrand auslöschen und kann dein Haus und dein Leib verbrennen. Oder ein Feuer kann was Romantisches sein. Und damit es kein Waldbrand wird, hat jedes Feuer einen Rahmen, einen Rand um sich herum. Das weiß jeder unserer Royal Rangers. Und alle Royal Rangers sagen mal laut, Hey, yes, die Royal Rangers, das sind unsere Helden, wir feiern euch. In das, Im Bereich der Sexualität hat Gott uns einen Rahmen gesetzt und Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Und lieber Freund, geh mit deinem Körper so um, dass es Gott gefällt. Im Bereich der Sexualität und in allen anderen Bereichen, ähm, Völlerei gehört mit dazu, auch da gehen wir unserem Körper gegenüber sündig um. Es gibt den Bereich des Rauchens. Ich bringe das Rauchen mal auch wieder ins Spiel. Und es gibt keine Bibelstelle, die du findest in der Bibel. Du darfst nicht rauchen, du sollst nicht rauchen. Aber die Bibel, hey, sie beschreibt uns als ein Tempel Gottes. Und das ist ein Punkt, den meine Eltern mir immer wieder gepredigt haben. Dein Leib ist ein Tempel Gottes. Und wenn du hättest rauchen sollen, dann hätte er dir einen Kamin eingebaut. Und ja, lieben Freunde... Das ist die Stelle, wo Paulus den Tempel Gottes auf unseren Körper bezieht. Und die Bibel ist nicht gegen deinen Körper, sondern sie will, dass du einen gesunden Körper hast. Und du wirst sogar, wenn du gestorben bist, wird es einen Wiederauferstehungsleib geben. Einen perfekten Wiederauferstehungsleib. Gott will dich in einem Körper haben. Die zweite Stelle findest du in 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt und dass der, der diesen Tempel verdirbt, von Gott, von Gott gewarnt wird an dieser Stelle? Und in diesem Kapitel, da geht es nicht um dein persönliches Leben, sondern da spricht Paulus über die Gemeinde, den Leib Christi, die Gemeinde als ein Tempel Gottes und er spricht über diese, diesen Streit, über diese Eifersucht, über die Zwietracht, wo diese Einheit des Leibes Gottes zerstört. Es gibt kein Solo-Christsein. Es gibt kein Church-Hopping in der Bibel. Es gibt kein Online-Gemeinde zu Hause, wo ich zu Hause für mich lebe. Wir müssen alle Teil einer Gemeinde sein, mit der wir unterwegs sind, um Gottes Auftrag hier auf dieser Erde zu erfüllen. Und Einheit, diesen Leib zu bewahren, das ist etwas, was der Geist Gottes schenkt. Diese Einheit des Geistes, dies sollen wir bewahren. Und dieser, dieser, diesem Geist Gottes, er möchte, dass, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen regiert. Und an der Stelle, da erlebe ich auch den Heiligen Geist in meinem Leben, wie er, wie er immer wieder mich lehrt, wie er Dinge verändern will. Und ihr habt keinen perfekten Pastor und seid froh darüber. <lacht> darüber könnt ihr froh sein. Ich hatte vor, letzten, vor ein paar Wochen eine Situation, wo der Geist Gottes und unser FSJler mich überführt haben. Und zwar hatten wir unsere Pray First Woche und unser Sotler hatte die Aufgabe, den Kaffee zu besorgen, dass der Kaffee beim Frühgebet wenigstens da ist. Hey, nach guten Morgen, Heiliger Geist, kommt irgendwann auch guter Morgen, braucht Kaffee. Und er hatte es vergessen. Er hatte es vergessen. Ist es eine Sünde, Kaffee zu vergessen? Auf der Schiene bin ich rumgeritten. <lacht> auf der Schiene bin ich rumgeritten. Und ich hab's ihm aufs Brot geschmiert. Und ich habe es öffentlich auf den Punkt gebracht. Hey, der Elf ist da den Kaffee vergessen. Und in unserer Staff-Meeting am Dienstag, da rückte er raus, hey Markus, das hat mich echt verletzt. Du hast mich bloßgestellt, öffentlich vor allen. Und weißt du, an dem Punkt... Da waren es nicht nur die Worte von David, sondern da waren es die Worte des Heiligen Geistes. Hey, so gehst du nicht mit dem Bruder um. So gehst du nicht mit dem Ebenbild Gottes um. Wenn es um eine Kultur der Ehre geht, diese Ehre besteht darin, dass wir jeden Menschen wertschätzen und würdigen und lieben. Und nicht schlecht hinter dem Rücken über sie herziehen. Und uns nicht lustig machen über Personen. Und nicht sie irgendwo im Dreck und in Kakao hineintreten, sondern mit Würde. Und ich habe mich entschuldigt, weil ich mich verändern lassen will. Und weil ich Fehler mache. Und diese Fehler, die will ich immer wieder zum Kreuz Christi bringen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der verändert. Dein Leben, deine Geistlichkeit, Geistlichkeit in der Bibel, laut Paulus, misst sich nicht daran, wie viel Wunder du vollbringst, wie viel du in Sprachen redest, sondern wie du dein Leben geistlich beurteilst, mit Menschen, mit dir selbst, mit Gemeinde umgehst in diesem Begleitheft, das wir dir kostenlos anbieten und ich empfehle euch, es downzuladen und in einer ruhigen Minute mal für dich persönlich durchzulesen. Es ist schnell durchzulesen, es ist Großschrift, deshalb viele Seiten, aber die Schrift ist groß, deshalb ist wenig Inhalt da. Ähm, schnell durchzulesen, du kannst in einer persönlichen Minute durchlesen, du kannst es mit deinem Ehepartner durchlesen, du kannst es mit einer kleinen Gruppe online per Zoom irgendwo mal angehen und durchlesen und du wirst Fragen finden, die dein Leben herausfordern. Und du findest in diesem Begleitheft ein Gebet. Ein Gebet, das aus der großen Erweckung in Wales stammt. 1905 gab es eine große Erweckung in England. Und dieses Gebet, das wurde häufig gebetet von diesen erweckten Christen. Fülle mich. Heiliger Geist, fülle mich mehr als die Fülle, die ich mir vorstellen kann. Ich bin das kleinste deiner Gefäße und wie gern will ich überfließen. Und was für ein geniales Gebet. Seit ich es entdeckt habe, habe ich es in mein eigenes Gebetsleben eingebaut. Ich bin das kleinste Gefäß. Aber ich will überfließen. Ich weiß nicht, wie, wie du von dir denkst. Hey, Leo Bicker, ein großes Gefäß im Reich Gottes. Es gibt viele große Gefäße, Namen von Personen, wo wir denken, das sind große Gefäße. Markus Göner, ich bin ein kleines Gefäß. Aber weißt du, was das Entscheidende ist? Ich will überfließen. Ich will überfließen. Und da ist es völlig egal, ob klein oder groß. Da spielt es keine Rolle, ob klein oder groß, weil da ist eine Quelle da, die aus meinem Leben herausfließt. In unser Land hinein, anderen Menschen hinzu, in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, in unser Umfeld. Und warum machst du dieses Gebet nicht auch zu deinem Gebet? Heiliger Geist, mach mich überfließend. Nicht Herr fülle mich und dann Oberkante Schluss, sondern...